0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari Extra. Tervetuloa kuuntelemaan duokkari Extra. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tämän aiheena on erittäin keskeinen ja tärkeä asia lääketieteessä ja ihmisen hyvinvoinnissa, nimittäin verenpaine. Kanssani siitä ovat keskustelemassa D-lehden endokrinologian vastuutoimittaja Niina Matikainen sekä verenpaineen hoidon ja tutkimuksen suurvisiiri professori Ilkka Tikkanen. Niina ja Ilkka, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Tosi kiva, että teillä oli aikaa tulla puhumaan ja avaamaan tätä teema-osiota verenpaineesta, joka... Juuri ilmestyneen numeron 19 osana on. Ennen kuin syöksytään sinne verenpaineeseen, niin kertositteko te lyhyesti vähän itsestäne, kumpi haluaa aloittaa?
1: Vieraista aloitetaan, Ilkka.
2: Joo, kiitoksia. Verenpaineista kiinnostuin jo itse asiassa kandi aikana 80-luvulla. hän ei ollut paljon mitään verenpainelääkkeitä. Ei edes näitä reniini- ja angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä, mutta sen jälkeenhän tämä kenttä on kehittynyt aivan valtavasti. Oma taustani on, että olen sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri ja vastannut vuosikausia verenpainepoliklinikasta HYKSissä ja tietysti tehnyt tutkimustyötä aiheeseen liittyen vedenpaineen verenpaineen olen ollut mukana ihan alusta alkaen. Eli tämä on todella ollut keskeinen mielenkiinnon kohde työssäni.
0: Mahtavaa. Vielä kerran tervetuloa.
1: Entäpä Niina? No, itse olen endokrinologia, tuolla ja tuolla ja Todella Duodekimin lehden toimituksessa ollut tässä joitakin vuosia ja päässyt nyt niin kuin vähän viran puolesta mukaan tähän teemanumeron tekemiseen. Toki täytyy sanoa, että olen itsekin tehnyt verenpaineen, eli sekundaarisen hypertension tutkimusta Joo. nyt kymmenisen vuotta, että primaari aldosteronismi on se mun tutkimuksen kohde, mutta varsinaisesti aloitin silloin Kandia-aikana ihan dyyslipidemian tutkimuksesta, että sitten nämä kardiovaskulaaririskit kokonaisuudessaan on mulle todella sydäntä lähellä, että siinä mielessä myös tämä verenpaineteema on ollut erittäin tärkeä.
0: Hyvä. Niina, mahtavaa myös, että sulla oli aikaa tulla tänne. Ja hyvä kuulija, jos, jos olet esimerkiksi alkuvaiheen kandi ja mietit, että mitä, mitä oli kaikki nuo termit, mitä äsken tuossa sanottiin, niin me tullaan hetken päästä käymään lyhyesti läpi se, että miten verenpaineeseen lääkityksellä vaikutetaan ja mikä, mikä on se yksi keskeinen sitä säätelevä järjestelmä, mutta ennen sitä niin pysytään yleisellä, mutta erittäin tärkeällä tasolla. Eli, eli tota, minkälainen on verenpainetaudin, hypertensioon, korkean verenpaineen hoidon nykytila Suomessa?
2: No ehkä minä aloitan, aloitan tästä. Valitettavastihan se on aivan keskeinen kansanterveydellinen ongelma. Käypähoitosuosituksen lukujen mukaan, niin noin kahdella miljoonalla suomalaisella on liian korkea verenpaine. Ja noin miljoona henkilöä käyttää verenpainetta alentavaa lääkitystä. Tästä huolimatta niin alle puolet pienempi osa, niin pääsee niihin verenpaineen nykyisiin hoitotavoitteisiin. Tämä hoitotavoitteeseen pääseminen ei valitettavasti ole kovin nopeasti parantunut huolimatta siitä, että asiaan on kiinnitetty varmaan 25 vuotta erittäin paljon huomiota. Kun ajatellaan kansainvälisesti, niin verenpainehan on edelleenkin ja on ollut koko ajan se ykkös, riskitekijä, joka johtaa
0: kuolemaan. Niin, eikö se, ole, ja se nimenomaan sellainen riskitekijä, joka voitaisiin poistaa?
2: No nimenomaan tutkimuksethan kiistatta osoittaa, että kun verenpainetta alennetaan elintapahoidolla ja lääkityksellä, jos päästään niihin verenpainetavoitteisiin, niin me voidaan estää tähän kohonneeseen verenpaineeseen liittyviä komplikaatioita, aivohalvauksia, sydäntapahtumia, munuaisten vajaa toimintaa, ja näihin liittyviä kuolemia.
0: Pitäisikö tähän kohtaan meidän sanoa ääneen vähän niin kuin lukuja verenpaineeseen liittyen? Että mitkä, mitkä, milloin, milloin puhutaan siitä, että kärsitään verenpainetaudista, milloin verenpaine on korkea? Mikä on semmoinen verenpaine, mikä on ok? Ja onko se aina ja kaikissa tilanteissa sama?
1: No Voisi sanoa, että luonnon kansoillahan se verenpaine on niin kuin luokkaa 100 kautta 80 tai alle. Ja nyt jos sitten ajatellaan, että mikä meidän verenpainetaudin määritelmä on, niin, että on niin kuin kunnolla mitattuna toistomittauksissa yli 140 kautta 85, menikö lukemat Ilkka nyt? Oikein.
2: No, itse asiassa sopimuskysymys on, että se hypertensio raja näissä niin sanotuissa terveydenhuollon mittauksissa on 140 kautta 90 ja kotimittauksissa 135
1: 85. No niin, meni heti väärin. Mutta joo. Eli, eli tämä on sopimuskysymys, niin kuin Ilkka tuossa toi esille. Mutta jos nyt niin ajattelee, että mitä sitten niin tavallaan terveellä ihmisellä voi olla, niin kyllä... Miksi sitten suomalaiset pelästyy, jos verenpaine vaikka kotona on 95 kautta 65, niin se tuntuu liian matalalta, vaikka se on niin kuin se normaali. Niin, niin. niin. ja itse
2: asiassa optimaalinen verenpaine niin kaikilla iästä riippumatta oli 120-80.
0: Optimaalinen verenpaine kaikilla iästä riippumatta eikä jätetään pienet lapset pois tästä.
2: Niin, on no heillä on omat niin, rajat. Niin. Mutta
0: kaikilla aikuisilla ihmisillä 120 80 tai ja alle. Eikö tässä tai meidän
1: äh, niin kun nuorten lasten ja nuorten verenpainetta käsittelevässä teemassa sanottu, että myös niin yläkoulu iästä alkaen pätee nämä samat rajat oikeastaan.
2: Kyllä vähän ei ainakaan korkeampi se saisi olla.
0: No niin. Elikkä Hyvä kuulija, jos tässä vaiheessa olet jo vähän silleen, että mitäs nyt hirveän paljon numeroita, niin niin tavallaan tätähän se on, että verenpaineen hoidossa on sitten kuitenkin paljon erilaisia raja-arvoja, eikö niin, että jenkit vetää vetää vähän eri linjaa kuin Eurooppa? Että kun meillä se hypertension raja oli 140 kautta
2: 90, 90,
0: niin oliko se jenkeillä 130 kautta
2: 80? Niin.
0: Mikäs tämä nyt sitten on, että onko Jenkeissä niin paljon voimakkaampi lääketeollisuus, vai onko siellä havahduttu siihen, että se kaikki yli 120-80 lisää riskiä siihen, että tulee sairastumisiin?
1: Niin, no riskihän kasvaa lineaarisesti, että se on aina, että millä tasolla halutaan hoitaa ja toimia, että että meidän kaikki hoitosuositukset menee kohti matalampia raja-arvoja. Ja tämä on tietenkin toisaalta myös perusteltu siltä kannalta, että että eiköhän Amerikkaa edelläkävijä tässä lihavuuden lisääntymisessä, niin. että siellä taas uudet riskit, eli nämä metaboliset riskit lisääntyy ja toki se on nyt niin Suomessakin tämä uusi aalto näissä riskitekijöissä ja valtimotaudin ää, niin esiintyvyydessä tämän metabolisen oireyhtymän ja painon nousun myötä, niin on ehkä niin Veteen piirty viiva, mutta en tiedä, koska Suomessa sitten muutetaan suosituksi, että nämä on aina semmoisia neuvottelukysymyksiä, että mihin, m- mitä painotetaan.
2: Niin, tämä amerikkalaisten suositus perustuu siihen, että nämä suosittelijat katsovat, että kun asetetaan tavoitteet riittävän kunniahimoisiksi, niin ehkä näihin päästään paremmin kuin, että tyydytään löysempiin tavoitteisiin. Ja kyllähän näissä sekä suomalaisissa että eurooppalaisissa uusissa suosituksissa on menty. Sitä kohti, että suositellaan lähes kaikille alle 130-80 LHP-millin vedenpainetasoa. Lisäämme kuitenkin Suomessa ja Euroopassa, jos näihin matalampiin tavoitteisiin voidaan haitoitta päästä. Totta kai pitää sitten yksilöllisesti katsoa, että kaikki menee hyvin.
0: Aivan. Eli se, se tavallaan taulu, minkä lääkäri voi itselleen laittaa, on se, että optimaalinen verenpaine on 120-80, ja periaatteessa kaikki sen yli lisää riskiä sairastua.
2: Nimenomaan.
1: Ja sitten, mitä sinä, Ilkka, haluat lisätä tästä diabetesta sairastavien henkilöiden rajoista?
2: Niin, siitähän on keskusteltu aika paljon, että mitä se... Tutkimusnäyttö on, että mihinkä tasoihin pitäisi pyrkiä. Kyllä se kuitenkin se konsensus on, että heilläkin alle 130 80. Jos katsotaan esimerkiksi rekisteritutkimuksia, niin niillä diabetespotilailla, joilla on tuo 120 80, niin heillä menee paremmin kuin niillä, joilla on korkeampi verenpaine. Näin. Oletko samaa mieltä, Niina?
1: Mä on samaa mieltä ja varsinkin sit, kun on se diabeettinen munuaistauti, niin sit siinä vaiheessa ehkä ollaan jo aika myöhässä se verenpaineen hoidossa, mutta silloin se muuttuu vielä, vieläkin keskeisemmäksi. on miksi. vielä
2: tärkeämpää näillä potilailla. Eli
0: me tiedetään, että korkea verenpaine lyhentää elämää tai tekee siitä sairaamman. Me tiedetään, että korkea verenpaine olisi mahdollista poistaa. Silti kuitenkin. Miten se olikaan? Kaksi miljoonaa suomalaista sairastaa miljoona lääkkeitä.
2: Joo, valitettavasti nämä luvut on isoja. Se vain korostaa sitä, kuinka tärkeä ongelma tämä on.
0: Tämä on nyt tavallaan, niin kuin, mä esitän tämmöisen niin kuin ikään kuin lapsen kysymyksen, miksi tätä kuitenkin edelleenkin on? Mik, mik, miksi ei verenpainetautia, vaan kun se voitaisiin saada elintavoilla, voitaisiin saada lääkkeellä pois? Miksi
2: sitä edelleen on? No ehkä minä aloitan, että kyllä se tämä, siinähän on sillä tavalla, että kohonnesta verenpaineessa niin taustalla on puolet on geneettistä ja puolet elintapoja, mutta kyllä se länsimaissa valitettavasti on niin, että meidän elintavat altistaa sille, että jos on taipumus kohonneeseen verenpaineeseen, se tulee meidän elintavoista ja ravintotottumuksista Johtuen sitten alkaa se verenpaine nousta. Niin kuin Niina tuossa alussa sanoi, niin luonnon kansoilla verenpaine ei nouse. Tämä on se normaali lähtötilanne, mutta, mutta väärät ruokailutottumukset, liikkumattomuus, ylipaino, suolan käyttö, kaikki nämä, mitkä varmasti lääkäreille pitäisi olla tuttuja, mitkä altistaa kohonneelle verenpaineelle, niin ne on siellä taustalla se tärkein syy, että verenpaine no, on liian korkea.
1: Ja onhan se väestöpyramidi kääntynyt päälaelleen tässä, että meillä sitten ikääntyminen on varmaan semmoinen riskitekijä, johon kukaan ei voi tässä vaikuttaa ja nämä geenit toisaalta myös. Mutta on on tosi monia tekijöitä, joihin voitaisiin vaikuttaa ja pitäisi vaikuttaa omassa elämässään jo alusta alkaen. Että onko tämä nyt niin terveydenhuollon ongelma vai onko tämä yhteiskunnallinen ongelma, niin kuin kokonaisuudessaan tämä meidän elinympäristö on jokaisen vastuulla.
0: Lääkä, yksittäinen lääkäri voi, voi käyttää koko kikka vastaanotolla siihen, että yrittää motivoida potilaan ensinnäkin tajuamaan, että tämä asia, jota ei juuri voi tuntea, korkea verenpaine on vaarallinen, on tärkeä hoidettava. No, sitten kun se viesti on saatu perille, niin sitten pitäisi saada se viesti per, perille, että luovu autosta, käytä polkupyörää, mm. luovu myös kaikesta ruoosta, mikä sun mielestä maistuu hyvältä ja, ja pudota painoa 10 kiloa niin Se on aikamoinen, aikamoinen homma sille yksittäiselle lääkärille.
2: Niin, Se on näin, että verenpaineen hoitaminen on hyvin mielenkiintoista, koska siinä sitä potilaslääkäri suhdetta koetellaan, se, se on pitkäjänteistä työtä ja vaatii yksilöllistä lähestymistapaa potilaan vahvuuksista ja heikkouksista lähtien. Mutta jos otan esimerkiksi tämän suolan käytön vähentämiseen, on laskettu, että jos koko väestössä Suomessa lask- vähennettäisiin ruokasuolan käyttöä kolme grammaa keskimäärin, se sillä tavalla voitaisiin ehkäistä tuhat aivohalvosta vuodessa. Että onhan tässä isoista asioista kysymys.
0: Miten paljon niin kuin, kolme grammaa suolaa on? Jos niin kuin, ajatellaan, että saa valmiin ruoka-annoksen ja sitten niin kuin, siihen päälle, Päälle suolaa tiputtelee, niin onko kolme grammaa, onko se niinku teelusikallinen vai ruokalusikallinen? Vai?
2: No, siinähän se tuli, niin kuin sanoit, että jos sinne tiputellaan sitä suolaa ja on joku valmis ruoka jossa on paljon suokaa, suolaa luonnosta, niin se kolme grammaa tulee hyvin nopeasti. Mutta yksinkertaisilla valinnoilla valitsee vähän suolaisia valmisteita ja välttää runsa suolaisia, niin pystytään aika paljon asiaan vaikuttamaan.
0: Tässä varmaan voisi olla tärkeää, että etenkin niin kuin lapset, joilla ei ole vielä niin kuin minkäänlaista käsitystä siitä, että miltä ruoan pitäisi maistua, että heitä pyrkisi totuttamaan siihen, että ruoka on aika vähäsuolasta.
1: Kyllä varmaan. Ja, ja just ajattelisin, että, että niin kuin itsekin toimit koululääkärinä, niin siellä siis niin kuin kouluissa pitäisi tehdä paljon työtä, että elintavat muuttuisivat positiiviseksi jo siinä vaiheessa, kun voidaan ennaltaehkäistä näitä elintapoja aiheuttamia terveysongelmia. Ja en tiedä, onko sulle jotain keinoja, mitä me voitaisiin niin kuin vielä miettiä lisää. Mutta.
0: Niin, kyllä mä, kyllä mä niin kuin yritän, yritän aina, etenkin silloin, kun mä kohtaan potilaan ensimmäistä kertaa, jolloin on korkea verenpaine, tai siis potilas ikään kuin saa itse tietää, että, jaha, että mulla että minulla on korkea verenpaine, niin kyllä mä koitan käyttää siihen aikaa, että hän ainakin ymmärtää, että tämä on asia, josta on sulle haittaa. Ja mä pyrin viestiä hänelle, että muutos on mahdollinen, mä autan sua siinä. Se ei ole ihan yksinkertaista, mutta se on mahdollista ja se ehdottomasti kannattaa tehdä. Tota, ja sitten, sitten valitettavan usein törmään siihen, että kun on, on sellaisia potilaita, joilla on ollut tautia jo pidempää. Ja mä kysyn, että no minkälaisia arvoja sulla on kotimittauksissa? Ja sitten se kertoo, että no, se on semmoista vähän päälle 140 ja... Noin 90 mutta et Mä oon käsittänyt, että se on aika hyvä. Niin,
1: yleensähän se on että niitä ei ole mukana ja kyllä ne semmoisia on ja on toissa kesänä mitattu. Niin mm. Se on se raportointi. Kuitenkin vastaanotolle valmistaudutaan melko huonosti, jos ainakin mun vastaanotolla se verenpaine ei ole ihan se niin kuin päällimmäinen, mutta aina keskustelun alla oleva asia kuitenkin mm. ja tämän potilaat kuitenkin tietää, niin ei se silti ole niin kuin, hyvää se valmistautuminen ja ne omien arvojen mittaukset jää aina väliin siellä. Ja säännöllisesti ehkä niin te, mittauksia tekeviä on niin alle 10 prosenttia.
2: Tuossa kun alussa puhuit siitä, että hoitotulokset on riittämättömiä tai huonoja, niin kyllä meissä lääkärissäkin, lääkäreissäkin on syynsä, että helposti tuommoinen kotimittausarvo 140 5-90 ajatellaan, että no ei se nyt niin paha ole, että katsotaan miten menee, mutta siihen pitäisi kyllä välittömästi puuttua, koska se, se on jo huomattavan korkea paine kuitenkin.
1: Niin, ehkä me lähdetään säälimään niitä potilaita ja ajatellaan, että pidennetään vielä sitä väliä, että, että seurataan vielä vähän lisää ja annetaan elämäntavoille aikaa, mutta paljonko niille sitten pitäisi antaa sitä aikaa?
0: Niin etenkin kuin nykysysteemissä se, että hoito jatkuisi saman lääkärin kanssa, alkaa olla aika harvinaista. Et sit jos siinä niin kuin neljä peräkkäistä lääkäriä antaa puoli vuotta aikaa elintapamuutokselle, niin se onkin jo aika pitkä aika.
2: Näiden uusittujen käypähoitosuositusten sanomahan on se, että silloin kun todetaan, että vedenpaine näyttää olevan koholla, niin tehdään se diagnoosi ripeästi ja sitten saman tien ruvetaan puuttumaan. Tarvittaessa lääkityksen lisäämisellä myöskin sitten.
0: Miten sitten tämä, mä, mä palaan vähän taaksepäin, kun puhuttiin siitä, että verenpaine on koholla joko genetiikan tai elintapojen suhteen. Uskon, että aika moni potila ajattelee, mutta kato, mulla on nämä geenit, mulla on nämä suomalaiset verenpainegeenit, niin suurin piirtein minkälainen on se prosenttiosuus heitä, joilla geenit vaan nostaa verenpaineen?
2: Niin tällaisia pelkästään geneet, geneettisistä syistä kohoavia verenpaineita, niitähän on tosi vähän, tämmöisiä niin sanottuja monogeenisiä tautia. Eh, mutta eh, se genetiikka tulee siinä, että jos sulla on alttius eh, kohonneeseen verenpaineeseen altistavia geeniä, sehän on monen, ge- monen geenin eh, tuotos sitten Joo. tämä alttius, niin Epäedulliset elintavat ja tuo tuovat sen esille, että ne vaikuttavat yhdessä. Eli Joo.
0: toisin sanoen tämä niin epäonnigeenilotossa ei tarkoita sitä, ettei tarvi välittää verenpaineeseen, koska minulla nyt on nämä geenit, niin tälle ei voi tehdä mitään, vaan päinvastoin silloin etenkin pitäisi välittää siitä.
1: Niin, että tässähän oli... Tämä Felix Vaura ja Teemu Niirasen katsaus tästä niin polygeenisestä Joo. riskipisteytyksestä, niin kyllä se selitysosuus jää melko pieneksi, että 6 prosentin luokkaa keskimäärin ja se on se niin kuin, sitten toisaalta, että sieltä tulee sitten opittuja elämäntapoja ja sitten näitä ge- yhteisiä geenejä, niin kaksosilla tämä on jopa 50 prosentin luokkaa tämä Joo. verenpaineen yhdessä esiintyvyys, mutta kyllä se Yksittäisen geenin tauti on niin kuin äärimmäisen harvinainen, niin kuin Ilkka tuossa totesi, ja ne todennäköisesti todetaan jo siellä lapsuudessa, kun verenpaine nousee silloin jo syntymästä alkaen suurimmalla osalla, mutta toki sitten on niitä semmoisia lievempiä variantteja vaikka lidlenoireyhtymästä, yhtymästä, jotka voi ilmetä vasta aikuisena, mutta nekin on todella harvinaisia. Mm.
0: Mutta eli se, että, että niinku, no meidän suvussa nyt on vaan tätä korkeata verenpainetta, niin se ehkä johtuu siitä, että heidän suvussa on elintavat perinteisesti ollut sellaiset.
1: Tai koko maassa taitaa no. olla elintavat sellaiset, että ei se nyt ihan yhden suvun vika ole sekään.
2: Ja nimenomaan, jos sitä että on, niin sitä suuremmalla syyllä pitäisi asiaan puuttua ja ruveta korjaamaan vaikkapa niitä elintapoja.
0: No niin, elintapoja. Koitetaan korjata, mutta eipä auta. Eipä auta, verenpaine on edelleenkin, vaan koholla tarvitaan lääkkeitä. Käydäänkö nopeasti läpi ne keskeiset peruslääkeaineryhmät, joilla verenpaineeseen vaikutetaan, kandit ja kaikki muutkin nyt tarkkana?
2: Useimmilla potilailla se lääke on reiniini renini- järjestelmään vaikuttava lääke, eli acn estejä ja ATRn salpaaja. Nehän vaikuttavat sitä kautta, että angiotensiini kahden joko muodostus vähenee tai sen vaikutukset angiotensiinin tyyppi yksi reseptoriin estyy. On, renini angiotensin järjestelmä on ihan, niin, keski, se, ihan niin. keskeinen verenpainetta säätelevä ja verenpainetta nostava järjestelmä ja myöskin mukana näissä kohonneen verenpaineen kohde- eli vaurioissa. Ja
0: reniini järjestelmä RAA-järjestelmä, niin siitä, siitä on oppikirjat täynnä erilaisia kaavakuvia, missä eri elimistä lähtee nuolia ja sitten siitä tulee vuokaavioita ja aineet muuttuu toisiksi. Mutta pystytkö antaa semmoisen niin puolesta minuutista minuuttiin tiivistelmän siitä, että mikä se oikein
2: on? Se on... Munuaisperäinen, mutta myöskin koko elimistössä vaikuttava järjestelmä, joka vaikuttaa ennen kaikkea sen vaikuttavan keskeisen aineen angiotensiini kahden kautta. Nostaa hyvin monella tavalla verenpainetta, säästää myöskin suolaa munuaisissa. Voisin sanoa, sanoa esimerkin, että silloin... Fylogeneettisesti, kun leijona puraisi Joo. jalkaan ja verta alkoi vuotaa, niin sinin järjestelmää tarvittiin, että verenpaine pysyy riittävän korkealla. Mutta meillä siitä on haittaa, jos se lähtee nostamaan verenpainetta.
0: No niin, eli toisin sanoen kysymyks- py- kysymyksessä on elämää ylläpitävä järjestelmä, joka nykymaailman menossa niin kuin niin moni muukin meidän kehon järjestelmistä alkaa vähän kääntyä itteensä vastaan.
2: Joo, kyllä se tarpeellinen järjestelmä on, mutta sitä, est, sitä niin kuin estämällä niin voidaan sitten verenpainetta alentaa lääkkeen.
1: Niin, eikö tähän liittynyt myös se, että Savannilla ennen se natrium oli vähän niin kuin harvinaista ja kaliumia saatiin runsaasti hedelmistä, niin tämä järjestelmä säästää myös natriumia elimistä. Kyllä,
0: kyllä. No niin, ja tähän järjestelmään me vaikutetaan aseestäjillä ja ATR-salpaajilla, ja tähän liittyvä kysymys mulla olisi, kun ennen vanhaan sanottiin, että aseestajilla aloitetaan ja sitten tuli ATR-salpaaji, jotka kaiketi antaa saman lopputuloksen, mutta niistä ei tule yskää kellekään. Niin tarvitaanko niitä aseestajia enää mihinkään?
2: No kyllä, niitä tarvitaan. Joillekin potilaille ne on erittäin käyttökelpoisia edelleenkin. Ja sanotaan, että jos meillä on sydänpotila, sydämen vajaatoimintapotila, niin tutkimusnäyttö. On vahvempi AC-enestäjillä, että näille potilaille ehkä mieluummin aloittaisi AC-enestäjällä, mutta sitten jos on tavallinen puhdas potilas, niin miksipä ei aloittaisi suoraan ATR-salpaajalla, koska silloin ei sitä yskäsivun vaikutusta tule.
0: No niin, eli AC sydämen vajaa toimintaan, ATR periaatteessa kaikille muille, mutta ei tässä ole kaikki verenpaineisiin vaikuttavat lääkeaineryhmät. Mitä muita niitä olikaan?
2: No meillä on kalsiumkanavan salpaajat, jotka ovat vasodilatoivia lääkkeitä. Sitten meillä on vanhat kunnon diureetit, joita pienillä annoksilla edelleenkin tarvitaan, jos ei pysty sitä suolaa välttämään. Nehän poistavat ylimääräistä suolaa.
0: Eli kalsiumkanavan salpaajat, ja ne vaikuttaa sillä tavalla, että...
2: verisuonet laajenee. Noniin, no niin, verenpaine laskee. Ne on vasodilatoivia kun... niin. lääkkeitä.
0: Verisuonet laajenee, verenpaine laskee. Ja diureeteilla taas pyritään siihen, että poistetaan nestettä putkistoista.
2: Poistetaan nestettä, mutta vielä tärkeämpää on se, että ne poistetaan myöskin ylimääräistä suolaa.
0: Ja sitten diureetteja on vähän eri, eri alalajeja, eri, eri tarkoituksiin. Ei mennä siihen nyt tarkemmin.
2: No sen verran voi sanoa, että tjatsidi, diureetti on se perusdiureetti, mutta jos on munuaisten vajautaminta potilas, niin sitten voidaan tarvita furosemidia.
1: Niin toisaalta viime aikoina on korostettu spironolaktonin merkitystä, joka tietenkin vähän niin on ongelmallinen tota, miehi, miehillä käytettynä, mutta hyvin pienillä annoksilla voitaisiin niin parantaa tilannetta ja spironolaktonilla on tätä ennustevaikutusta todettu, että se on niin positiivisesti vaikuttanut kuolleisuutta vähentävästi, niin oletko sinä Ilkka käyttänyt tätä nykyään enemmän?
2: Joo, tässä tullaankin sopivasti siihen. Miten se lääkitys rakennetaan, niin Joo. yhdellä lääkkeellä harvoin päästään hyvään lopputulokseen, vaan nykyään suositellaan, että hyvin herkästi lähdetään sitten yhdistelmähoitoon.
0: Mutta käytiinkö me nyt kaikki, me käytiin ACE kautta ATR, voidaan ajatella yhtenä ryhmänä, me käytiin kalsiumkanavat, me käytiin diureetit
1: ihan ei enää suositella ensisijaisesti, mutta toki niitä näkee verenpainelääkkeenäkin vielä.
2: Se on juuri näin, että ja ei ensisijaisena verenpainelääkkeenä käytetä, ellei sille ole muuta indikaatiota. kylästä, sitä silloin voi käyttää ja se laskee tietysti verenpainetta. Mutta niin kuin Niina sanoit, niin että jos emme saa näillä kolmella peruslääkkeellä raajärjestelmään vaikuttavalla aseesteellä tai ATR-salpaajalla, kalsiumkanavan salpaajalla, ja pieni annos juureetilla, verenpainetta, kuriin, niin neljäntenä lääkkeenä nykyään suositellaan nimenomaan tuota spironolaktonia. Siitä on paras näyttö tällaisilla hankalahoitoisilla hypertensiopotilailla.
0: Eli tässä on ne työkalut, millä pitäisi, pitäisi päästä tuloksiin?
2: Kyllä, se näin on.
0: Ja olit aloittamassa ennen kuin keskeytin, nyt päästän sinut irti, miten rakennetaan hyvä lääkitys.
2: Se rakennetaan niin, että aloitetaan ac estillä tai atr salpailla mutta jos verenpaine on huomattavan korkea, sanotaan yli 160 kautta 100, niin tullaan tarvitsemaan kahden tai kolmen lääkkeen kombinaatio. Joo. Se toinen lääke, joka liitetään joko samaan tien tai sitten aika nopeasti, niin on kanavan salpaaja. Jos potilas ei sitä suolaa pysty rajoittamaan ja näkee, että se on se suolan käyttöongelma, niin hyvin herkästi siihen voi sitten joko toisena tai kolmantena lääkkeenä liittää
1: sitten sen diureetin. Ja kannattaisi ehkä miettiä myös, että jollain saattaisi olla tarvetta tämmöiselle yhdistelmävalmisteelle jo ihan alusta alkaen, että, että onko sillä komplianssilla sitten, niin kuin, tai onko komplianssi sitten parempi kuin, Aloitetaan vain yksi tabletti tai yksi pilleri sen sijaan, että niitä tulee useita, joita ihmiset yleensä laskee kuitenkin.
2: Tähän voisin lisätä, että eurooppalaiset suositukset ja muutkin kansainväliset suositukset lähtee nykyään siitä yhden pillerin strategiasta, että suositaan näitä kombinaatiovalmisteita suoraan, koska ne potilas, potilaan on pakko se yksi tabletti, jos hän yleensä verenpainelääkettä käyttää, ja silloin saadaan ne. Molemmat tai kolme vaikuttavaa ainetta yhtä aikaa.
0: Aivan. Eli siis sen sijaan, että koetettaisiin nostaa yhden lääkkeen tehoa paljon, niin kannattaakin liittää siihen kylkeen toinen lääke samassa pillerissä. Ehkä jopa
2: kolmas. Kyllä vaan, että paras tulos saadaan kombinaatiohoidolla ehdottomasti. Eli sen yhden tabletin maksimiannokseen meneminen, ei aina ole viisesta. Toki nämä raajärjestelmän estijät kannattaa käyttää sitten niillä suositelluilla annoksilla, jotta se saa saadaan niistä esille.
0: No miten sitten beta-salpaajat, se, se niiden verenpainetta laskeva teho lähinnä perustuu siihen, että sydän sykkii maltillisimmin, eikö näin? Mutta ne, ne, ne ei niinku suoranaisesti kuulu verenpaineen hoitoon, ellei ole jotain muita syitä vaikuttaa sydämen rytmiin. Ymmärsinkö oikein?
2: Joo, kyllä se, kyllä se on näin, että tuota, niiden ennuste, niin sanottu ennusten näyttö on huonompi kuin näiden kolmen muun lääkeryhmän, joten Beattasalpaille pitää olla indikaatio, miksi sitä käytetään, rytmihäiriö tai sitten sydämen vajaa tai lähinnä tai, angina, tai koronaritauti.
1: Joo. Ja varsinkin liikkuvalle ihmiselle vettä veettasalpaet tekee usein semmoista lihasten niin kuin jäykkyyttä Joo. tai tämmöistä hyytymistä, jolloin sitten se urheilu kun jää vähäisemmälle niin kunto nousee heikommin ja ei motivoidu enää liikkumaan niin voi ollakin karhun palvelus.
0: No mitä sitten spironolaktonissa pitää ottaa huomioon?
1: No spironolaktonissa on Tietty se mahdollisuus, että, että munuaisten äh, tavallaan, kaliumin retentio lisääntyy, Joo. jolloin sitten hyperkalemia ja kreatiniinin nousu on niillä, joilla on munuaisten vajaa niin se mahdollista ja jossain määrin sitä siedetään, mutta kannattaa niin kun ainakin niillä, joilla kreatiniini on lievästi suurentunut, niin mitata se kaliumtaso ja kreatiniini sitten muutaman viikon päästä hoidon aloituksesta.
0: Eli nyt käytännössä mä vääntelen tässä rautalangassa silleen, että meillä varmasti kuulijoille jää, jää niin kuin mieleen, miten hommat. Jos ei ole muita, muita tekijöitä, niin lähdetään sillä ACE tai ATR-lääkityksellä. Ja tota, sitten sen jälkeen liitetään mukaan kalsiunkanavan salpaa ja diureettia. Ja näillä pitäisi päästä jo aika pitkälle. Sitten jos ei kuitenkaan päästä pitkälle, niin sitten otetaan mukaan spironolaktoni. Paitsi munuais potilailla asiaa joudutaan harkitsemaan vähän enemmän ja voisi olla paikallaan katsoa, että mitkä on kaaliun tasot.
2: Spironolaktonista vielä sen verran, niin kuin Niina tuossa sanoitkin, niin miehillä valitettavasti se kyniakomastio saattaa rajoittaa. Mutta kokemus on kyllä se, että pienellä annoksella 12,5-25 mg vuorokaudessa spironolaktonikin on varsin hyvin siedetty ja kannattaa, kannattaa kyllä kokeilla.
1: Ja toivottavasti saadaan näitä uudempia valmisteita, joilla ei ole tätä progestinin kaltaista vaikutusta myös myöhemmin käyttöön, mutta niillä nyt ei ole vielä indikaatiota eikä korvattavuuksia, niin ei mahdollista vielä.
0: No niin, nyt meillä on varsin hyvä kuva siitä, minkä takia verenpainetta pitää hoitaa ja miten sitä voidaan hoitaa. Sitten mennään vähän spesifimpiin asioihin joita tässä teemanumerossa on. Tota, Ilkka, renovaskulaarinen verenpainetauti. Munuaisiin liittyy.
2: Niin, sehän on sanan, sanan mukaisesti munuaisverisuoniperäinen hypertensio. Tarkoittaa sitä, että jos munuaisvaltimossa tai munuaisvaltimoissa on ahtaumaa sillä tavalla, että munuaisten verenkierto häiriintyy. Niin munuaiset reagoi niin että ne alkaa erittää renin ja renin järjestelmä aktivoituu suolaa voi retentoitua riippuen siitä että onko se toisessa munuaisissa se ahtooma vai molemmissa Joo. munuaisissa. Ja nämä yhdessä sitten johtavat siihen että verenpaine on liian korkea. Eli munuainen luulee että verenpaine on matala ja pyrkii pitämään verenpainetta korkealla. Tämä on se yksinkertainen selitys renovaskulaarisen hypertension taustalla.
0: Erittäin selkeä ja yksinkertainen tota, selitys oli tämä. Ja eikö niin, että tässä on nyt kyseessä semmoinen niin ikään kuin geneettinen epäonni, että verenpaine vähän niin kuin, nousee elintavoista riippumatta?
2: Niin, se... Miten se nyt sanoo tuon genettinen epä- gene-
0: ant- Mutta kuitenkin, että se on asia kehossa, johon ei elintavoilla voi vaikuttaa. No
2: siihen, kyllä siihen elintavoilla voi vaikuttaa esimerkiksi niin, että tämä tavallisempi muoto, eli aterosklerosiin liittyvä ahtama, kyllähän siinä on taustalla tietysti vuosien elintapatekijätkin että munuaisvaltimoon alkaa tulla kalkkeutumaan Joo. ja ahtaumaa. Mutta sitten tuota nuoremmilla, joskus vähän vanhemmillakin, voi esiintyä tätä harvinaisempaa fibromuskulaarista dysplasiaa, jonka syy on kyllä epäselvä. Että siihen ei, ei ihan tiedetä. Kyllä siinäkin ne geenitkin saattaa vaikuttaa, mutta siihen ei elintavoilla voi kyllä vaikuttaa.
0: Mutta voiko käydä silleen, että, että elintapojen ateroskleroosin vuoksi vain munuais suonet ahtautuu eikä missään muualla.
2: Kyllä tämä nyt yleensä on sitten yleisen ateroskleroosin yksi ilmentymä, että sitä sitten löytyy niitä ahtaumia valtimoista ja sepelvaltimoista ja miksepä aivovaltimoistakin, eli kyllä tämä on yleisen ateroskleroosin yksi ilmentymä.
1: Niin, eihän niitä vaan etsitä sitten välttämättä heti muualta, ja sitten voi ajatella, että kun ne putket jäykistyy ja niiden endoteelin toiminta heikkenee, niin kyllähän se vaikuttaa siis esimerkiksi aivotoimintaan eli tämmöinen niinku puhutaan ja muusta jotain mielletä ateroskleroottiseksi sairaudeksi niin selvästi.
0: No mill, milloin sitten olisi syytä epäillä renovaskulaarista hypertensiota?
2: No silloin jos on, jos on näitä taustatekijöitä, että ei, mutta käytännön työssä tämä kannattaa pitää mielessä silloin kun meillä on hypertensiopotilas, joka reagoi huonosti tähän läpi normaaliin verenpaine lääkitykseen eli verenpaine on vaikea hoito niin silloin Joo. pitää miettiä että onkohan siellä taustalla sekundaarinen syy josta yksi syy voi olla renovaskulaarinen hypertensio vai sitten niin että Ilman mitään muuta syytä niin mun toiminta alkaa heikkenemään, eli kreatiniini nousee ja GFR laskee.
0: No mitä tekee silloin yleislääkäri? Mitä tekee terveyskeskuslääkäri?
2: No terveyskeskuslääkäri ottaa peruskokeet ja miettii, että onko tämä sellainen potilas, joka kannattaisi lähettää sitten hoidon konsultaatioon, että tarvitseeko tätä renovaskulaarista hypertensiota kenties tutkia tarkemmin.
0: Ja olis- olisiko se sitten niin kuin... Ihan vain sisätautilääkäreille vai suoraan nefrologeille?
2: No kyllä se sisätautipoliklinikka on varmaan se oikea paikka lähettele, ellei se linja sinne nefrologian poliklinikalle ole kovin suora.
0: Joo. No sitten toinen tämmönen, tämmönen tota teemassa oleva tota, artikkeli, nimittäin primaarin aldosteronismin diagnostiikka ja hoito, eli Mistä tässä on kyse?
1: No aldosteronismissa nimensä mukaisesti aldosteroni eritys on autonomista, eli se tapahtuu sieltä lisämunuaisen kuorikerroksesta ilman tätä säätelyjärjestelmää, eli paljon puhuttu tätä, raajärjestelmän niin. kontrollia, ja silloin aldosteronipitoisuudet on noussut, ja vastaavasti sitten jos niitä mitataan, niin on matalia, ja myös se hangiotensiinikaksolispito. Niin matala, jos sitä mitattaisiin, mutta se ei ole meidän rutiinilistoilla. Ja silloin kun tämä aldosteroni eritys on autonomista, niin käy niin, että munuaisissa se vaikuttaa sinne omaan mineraalokorttikoidireseptoriinsa ja sitä Joo. kautta sitten lisää natriumin takaisinottoa munuaistubulluksissa, jolloin kun natriumia kertyy elimistöön, se vie mukanaan nestettä ja tulee tämä volyymikuormitus ja verenpaine nousee. Ja sitten Vaihdetaan siihen kaliumin, eli kaliumin pitoisuudet saattaa laskea, tai ainakin viimeistään silloin, kun käytetään sitten tavanomasta diureettia hoitona.
0: Okei. Ja onko tässä nyt kyseessä sitten semmoinen, semmoinen verenpainetyyppi, johon, johon ei ikään kuin elintavoilla voi vaikuttaa?
1: No nyt on kyllä sellainen tyyppi, että tälle, <laughs> tälle ei itse voi mitään. Ja kysehän on niin, niin kuin, klassisesti tässä konin adenoomassa niin yksittäisestä lisämunoiskuoren adenoomasta, jolla sen tämä tunnistettiin niin 50-luvulla tämä tauti. Mutta sitten minä olen totta kai selvinnyt, että tästä on monenmoista alamuotoa. Ja tyypillisesti voi olla näin, niin, että noin puolet on tämmöistä hyperplasiaa, jotta molemmissa lisämunoissa kiihtyy tämä aldosteronin eritys ja puolet sit suurin piirtein toisesta puolesta enemmän tulevaa eritystä, jolloin tämä olisi niinku sellainen entiteetti, joka voidaan jopa leikkauksella parantaa, eli, eli operatiivisesti parannettava verenpainetaudin muoto.
0: No miten sitten terveyskeskuksen kollega, jolla tunnetusti on hirveän paljon ylimääräistä aikaa, niin kuin kaikilla lääkäreillä työssä jatkuvasti käytössään, niin miten, miten hän alkaa epäilemään, että nyt, nyt on primaarinen aldosteronismi kyllä no,
1: tätä, tätä kannattaa epäillä, koska tämä on niin kuin yleisin yksittäinen sekundaarisen hypertension muoto, ja se on todennäköisesti erittäin alidiagnosoitu, Joo. vaan pari-kolme prosenttia on ehkä tunnistettu tästä taudista, ja meillä on sitten tietenkin niitä lievempiä muotoja, joita voidaan aika tavanomaisesti hoitaa, mutta nämä, nämä niin kuin selvemmät aldosteronismipotilaat tarvitsee tämmöistä spesifiä räätälöityä hoitoa, että oli nyt se motivaatio, joo, että miksi, joo. mutta että miten, niin kun tunnistetaan potilas, jolla on niinku tämä hypertensio, niin Aina kannattaa niin kuin ne kellot soida siihen sekundaariseen syyhyn, Joo. niin sitten niihin voi niin kuin palata, että ei tarvitse muistaa yksittäisenä tätä renovaskulaarista Aiden. tai aldosteronismia, vaan sitten avaa sen kirjan ja katsoo tai avaa terveysportin ja lukee tai duokkarin ja lukee tämän meidän teeman ja ja sitten siellä toisena vinkkinä voi olla se hypokalemia, joka kaikissa raajärjestelmän aktivaatioissa sitten on niin kuin keskeinen piirre. Eli voi olla puhtaasti spontaani, eli ilman mitään erityistä syytä oleva matala kaliumipitoisuus, Joo. tai sitten niistä ihan tavallisista diureeteista tuleva hypokalemia taipumus. Ja mitä nuorempi potilas, sitä enemmän tätä kannattaa etsiä. Ja Joo. Todella niin kuin niillä, jotka tarvitsevat monta lääkettä.
0: Eli nyt sitten, jos, jos tätä kuunteleva kollega tuskailee ja miettii, että mit, miten tämä verenpaine, että äh, miten, miten tämä hoidon kanssa niin,
1: niin Ja voisi ehkä sanoa, että kyllähän tässä vaiheessa on yleensä niitä perusverikokeita otettu eli että siellä on niin kun otettu ne elektrolyytit, mm. eli kaliumi, natrium ja kreatiniini, niin aika yksinkertaista on niin primaari diagnostiikas nuorilla ihmisillä ottaa esimerkiksi se ja aldosteronin pitoisuus, jos vähänkin tavallaan asia kiinnostaa. Niin kertaalleen tutkittuna se on hyvä poissulkootkimus. Onko niiden,
0: koska sitten niin terveyskeskuksessa usein vähän arastellaan ottaa, Yhtään tavallisesta poikkeavia kokeita. Toisaalta sen takia, että ylilääkäri saattaa tulla kysymään, että miksi otit, mutta toisaalta sen takia, että ei välttämättä osata tulkita niitä.
2: Tämä on, tämä on juuri näin, että renini Aldosteroni vastausten tulkinta, ei ole yksinkertaista, että minä kyllä jättäisin sen erikoislääkärin tehtäväksi, vaikka ne hän on helppo ottaa, mutta sitten ne pitää osata tulkita myöskin.
1: Niin, tässä on tämmöinen koulukuntaero, kun itse sitä aldosteronismia on tutkinut, niin siellä sitten taas niinku usein niinku suosituksissa ja katsauksissa painotetaan sitä primaaridiagnostiikkaa, mutta tämä on tietenkin toinen kolikon puoli, että kyllähän nyt täytyy osata tulkita, jos tutkimuksia tilaa, niin. että näin se on. Mutta Mut jos... vielä sanoisin niin.
2: tuosta terveyskeskuslääkärin roolista, niin toki siinä on tämä epäilyn herääminen siihen, että onko sekundaarinen, Joo. mutta siinä, siihen kuuluu sitten samanaikaisesti myöskin se nämä perusselvitykset, peruslaboratoriokokeet niin kuin tuossa sanottiin, mutta myöskin se että ottaako se potilas ne lääkkeen, se ja kaikki tämä hoitokomplianssi voi olla siellä kuitenkin se suurempi ongelma ennen kuin lähettää erikoislääkärin konsultaatioon.
0: Eli, eli nyt, sit, nyt jos ajatellaan, että ver, ver, on verenpaine potilas, on verenpaine potilas ja sitten ollaan tultu siihen tulokseen että verenpainetta pitää hoitaa. Alkuun elintapoja, sit sen jälkeen yksi tai jopa kaksi lääkettä yhdessä pillerissä, riippuen siitä, mitkä ne verenpaineen tasot on. Niitä voi tuosta taaksepäin kelaamalla niin tarkastella, mitkäs ne olikaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun alkaa olemaan kolme lääkettä käytössä ja ei vaan, ei vaan verenpaine laske, niin, niin sitten alkaa olemaan paikallaan kyllä miettiä sitä, että tarvitaanko tähän nyt seuraavan tason spesialisteja.
1: Niin, tai mitä se, Ilkka, oli tämä tämmöinen niin kuin valvottu ottaminen no joo, se, se on tietysti aika, aika hyvän tuloksen useimmille no sitä ehkä potilaille. ei vastaanotolla voi, voi nyt
2: harrastaa, mm-hmm. että pyytää potilasta tuomaan alkuperäispakkauksissa määrätyt lääkkeet. Ja nyky käskee nialasta, niin siinä joku saattaa pyörtyä sitten, kun ensimmäisen kerran ne lääkkeensä ottaa. Että t- t- tämä on valitettavasti joskus, joskus näinkin, mutta tuossa... Vielä korostasin sitä, että sanoit, että se elintapahoidolla aloitetaan, mutta kyllä se elintapahoito kuuluu sinne mukaan ihan kaikissa vaiheissa. Ja useimmiten se hoito sen hypertension taustalla on se puutteellinen elintapahoito. Sitten jos ottaa ne kaikki kolme lääkettä ja todistetusti ne verenpaineet on koholla, niin Kyllä siinä vaiheessa sit pitää miettiä, että jos tämä on näin hankala hoito, niin että kylläpä nyt tässä täytyy miettiä näitä sekundaarisia syitä ja lähettää ehkä sitten potilaskonsultaation.
0: Tota, tosi hyvä, että sanoit tuon ääneen, että se, se elintapahoito, niin että se ei ole juttu, joka tahansa no ei se toiminut, että syö sitten vaan suolaa ja lopeta liikkuminen, voit syödä näitä lääkkeitä, vaan että se jatkuu koko ajan.
2: Runsassa suolan käyttäviä hyvin tehokkaasti eh, raajärjestelmää estävien lääkkeiden vaikutuksen ihan nollaan. No niin. Hei,
0: me ollaan mun mielestä saatu aikaan aika hyvä paketti verenpaineen hoidosta ja menty pikkasen erikoissairaanhoidon tuntillekin. Keskeistä taitaa olla se, että verenpaine pitää hoitaa ja Monella potilaalla ja varmaan myös osalla kollegoista on turhan optimistinen kuva siitä, että minkälaiset paineet on vielä ihan ok. 120-80 on optimaalinen. Kaikki siitä yli lisää riskiä sairastua. Eikö näin?
2: Juuri näin. Kyllähän niinkin on esitetty, että pitääkö sitä verenpainetta mitata, koska sitten kuitenkin on se... Verenpaine ei ole optimissa, ja verenpaineen alan, alentaminen kannattaa joka tapauksessa ja parantaa ennustetta, vaikka lähdettäisiin vähän matalimm, matalammistakin paineista hoitamaan.
1: Joo, tähän voisi lisätä, että sitten niin muistutan tässä niin kuin, ää, metabolian tutkijana ja dyslipidemian käypahoitotyöryhmän jäsenenä, että huomioidaan ne kaikki riskitekijät, että että toiset keskittyy kovasti verenpaineeseen, mutta sitten kolesterolitasot jää hoitamatta tai tulee muita riskitekijöitä siihen entisten päälle, joita ei sitten saada kuriin, että hoidetaan kokonaisuutta.
2: Tämä oli tärkeä kommentti. Kokonaisvaltainen hoito, se on kaiken
1: A ja O. Ja hyvä potilaslääkärisuhde.
0: Juuri näin, juuri näin. Hyvä. Hei, me ollaan nyt käsitelty Ennen kaikkea verenpainetta kokonaisuutena, mutta tota, numeron 19 osana on teema-osio verenpainettaudista ja, ja tota, tosiaankin... Ilkka ja Niina on ollut sitä erikoistoimittamassa, ja lisäksi Teemu Niironen on myös sitä ollut erikoistoimittamassa. Teemusta on itse asiassa oikein hyvä kuukauden kollega haastattelu siellä lehdessä. ja, ja tota, Näiden aiheiden lisäksi, mitä me sivuttiin, niin käydään siis tarkemmin läpi siellä, siellä lehdessä verenpainetauden geneettistä taustaa, unihäiriöiden stressin vaikutusta verenpainetautiin, neuvotaan, miten hoidetaan lasten ja nuorten verenpainetautia, Mukana on myös vinkki, vinkki, erittäin hyvä vinkki, nimellä otsikolla Paineita leikkaussalissa. Mutta tota, Ilkka ja Niina, ollaanko me sanottu kaikki olennainen?
2: Kyllä tässä tuli pal- paljon asiaa. Minusta tämä teemanumero on hyvin onnistunut, että kannattaa tutustua, jos kiinnostaa. Rupesin tuossa miettimään tämän... Tämän historian myötä, että minä kyllä taisin olla jo 70-luvulla, sanoinkohan minä näitä 80-luvulla, mutta kyllä mä olin kandina 70-luvulla, eli silloin 75 kandiluennossa oli lääkkeenä suurin piirtein alfa-esidrex ja dopa, että onhan tämä, tämä verenpaineen hoito kyllä kehittynyt aika paljon, mutta kyllä meillä kaikilla on sen suhteen vielä paljon tehtävää, jotta niihin hyvin tavoitteisiin päästään.
1: Kyllä tätä teemaa oli ihan valtava hieno tehdä Ilka ja Teemun kanssa. Ja kaikki kirjoittajat olivat todella sitoutuneita huippuammattilaisia. Tämä oli, oli mun mielestäni hyvä kokonaisuus, koska täytyy muistaa, että verenpaineesta ei yksi erikoisala vastaa, vaan se on yleislääketiedettä ja sitten sisätauteja, nefrologiaa, endokrinologiaa ja itse asiassa myös unilääketiedettä ja montaa muuta asiaa. Että Tämä on todella laaja kokonaisuus, joka on meidän kaikkien lääkäreiden hoidossa.
0: Juuri näin. Niina Matikainen, Ilkka Tikkanen, tosi paljon kiitoksia, että teillä oli aikaa tulla jakamaan teidän tietoutta. Tämä on ollut tosi kiva jutella teidän kanssa. Kiitos. kiitos, kiitos. Ja hyvät kuulijat, hyvä kuulijat, hyvää jatkoa myös sinne. Moi moi!